0: ¿Qué está pasando con el AES y en qué situación queda este grupo terrorista? Claro, me temo que recuperar todo el territorio que hasta ahora controlaban los uh, yihadistas, pues no es acabar con la amenaza terrorista, ¿no?
1: Exactamente, ese es, es el que de la cuestión A pesar de que sea una buena noticia que se haya recuperado el territorio Por supuesto hay que celebrarlo Eso no elimina eh, todo el problema que queda ¿no? Para empezar porque hay muchísimos yihadistas Varios miles que han sido capturados Y que, y que bueno, habrá que ver qué, hace, qué se hace con ellos ¿no? Muchos de ellos por cierto son europeos Y querrán volver a sus países eh, Incluido España y habrá que ver bueno, pues, qué hacemos con ellos ¿no? Se les juzga, cómo se les juzga Se les intenta eh, reinsertar en la sociedad Bueno, es un poquito complicado ¿no? También está el hecho de que a pesar de que no tengan territorio Los integrantes de edades que no han sido capturados y que siguen vivos después de la guerra, siguen todavía desperdigados y escondidos en Siria y en Irak, y todavía pueden seguir atentando. no pues
0: ni se camuflarán y entre la, la población, eh, ¿no?
1: Daesh no es el único grupo terrorista y yihadista que existe, ni solamente estaban en Irak y Siria, también está en Afganistán, en Somalia, en el Sahel, en, en Nigeria con Boko Haram. Eh, por ejemplo, esta misma mañana había un atentado en Mogadiscio, la capital de Somalia. Que ha dejado una decena de muertos Lo que quiero decir es que eh, Daesh se ha acabado Al menos a nivel territorial Pero el yihadismo sigue presente Y aunque parezca que está muy lejos Porque Somalia parece que está muy lejos Hemos visto con el Daesh Que a la larga Esto también nos puede afectar a nosotros ¿no?
0: Y te decía que además Pueden estar camuflados Entre la población sí, de esos claro. lugares O sea, no solamente A lo mejor no están ni escondidos Están, pues eso Camuflados entre el resto de población ¿no?
2: Y luego las redes Que eso es otra cosa Que también es Claro Sí,
0: sí, sí. Eh, bueno, la siguiente pregunta nos la envía Elio. Él se pregunta que qué va a pasar con el artículo 13 en la Unión Europea. Se refiere al artículo que habla de los derechos de autor. Es verdad que este martes en el Parlamento Europeo se aprobó una nueva directiva sobre los copyright que va a defender los derechos de autor en las redes sociales. Atención, ¿eh? Y eso puede, podría cambiar cómo usamos Internet, no sí. sé hasta qué punto, cuéntanos
2: De hecho, es, o sea, es algo que está pasando un poco desapercibido porque todavía queda tiene que pasar todo el proceso y europeo Y es muy complejo, ¿no? Bueno, claro. Para que la gente se entere rápidamente De hecho, o sea cuesta entender un poco hasta qué punto puede, puede impactar pero como decíamos, esta directiva sobre el copyright está levantando polémica pero sobre todo, en particular, dos artículos que están centrando todo el debate por las implicaciones que pueden tener en esa forma de que usamos internet y en si pueden llegar a cambiar el internet que conocemos Uno de ellos, que es el artículo 11, que ahora es el 15 en esta última directiva se centra en el poder que los editores tienen para gestionar los derechos de autor que esto que significa que los medios, es decir, por ejemplo Orden Mundial o eh, un periódico puede cobrar o no por el uso de su contenido esto significa que se podría cobrar por enlazar a un medio Sí, yeah. Esto puede tener muchas repercusiones Y el otro artículo también polémico es el artículo 13 Que ahora es el 17, que ha cambiado Este que dice, obligaría a estas compañías O plataformas que aglutinan contenido Rollo Wikipedia o YouTube A vigilar que ese contenido eh, No esté incumpliendo los derechos de autor No esté pirateado, vamos Claro, ¿qué pasa? Que el debate es, vale, YouTube Pues se lo puede permitir o puede presionar Lo suficiente como para que la ley se adapte a ellos Pero hay otras plataformas más pequeñas que no entonces esto va a tener repercusiones ¿qué pasa? que desde Bruselas que dicen muchos señalan que está muy bien porque esta directiva protege los derechos de los artistas pero las plataformas, que yo creo que la PDLI aquí en España está moviendo mucho dicen que tenemos que ser conscientes de las implicaciones que puede tener esto ¿por qué? porque ponemos el ejemplo del de orden mundial que es un medio relativamente pequeño a nosotros, si te obligan a pagar por enlazar a otros medios, pues tienes que elegir en referencia mis artículos o no puedo pagar este, este dinero. Entonces, se puede generar una situación para medios relativamente pequeños e independientes un poco compleja
0: o sea que favorecería más a los grandes que a los pequeños ¿eh? claramente claro y sobre todo porque de entrada parece que es una buena idea decir bueno que se paguen por los contenidos pero claro si las plataformas hacen pagar a esos medios y sobre todo que
2: puede quedar en manos privadas yeah. el presionar o el decidir si se está incumpliendo o no entonces ahí hay un debate que también es ultra compleja esta directiva y habría que explicar con mucho más profundidad pero en, en rasgos amplios es esto y
1: que además todavía no se ha implementado como, claro. como ley esta directiva se tiene después que trasladar a las legislaciones europeas yeah. de cada país y cada país Eso. No, como, exactamente, ese país tira, es ¿no? el que
0: decimos. Pues igual nos plantamos en el 2025 sin legislar, ¿eh?
2: También bueno, os lo digo. No, no, yo no lo vería mal por ahora, así que... Ya.
0: Así vosotros, virgencita, que me quede como que me quede estoy, como ¿no? Estoy. Por sobre lo que, que si, veo. Si
2: no está muy clara, hasta que no se aclare bien la cosa, es mejor que vayamos con calma.
0: Vale, vale. La semana pasada aquí estuvimos con Orden Mundial hablando sobre China y esa nueva ruta de la seda. Es curioso porque después del espacio, no por el espacio, pero... En todo caso demuestra vuestro olfato, ¿no? Para adelantaros. Los días sucesivos, bien, en todas partes, reportajes sobre la Ruta de la Seda. En la tele, en los periódicos... Así que bien, tenéis olfato para detectar dónde están los temas importantes de orden eh, internacional. Bien, hablamos de Ruta de la Seda aquí. Nos contasteis de qué forma China es capaz de presionar muy hábilmente, ya dijimos que sin disparar un tiro, nada que, nada que ver con, con la guerra, que va una cosa mucho más inteligente, ¿no? pero presiona a los gobiernos para favorecer sus intereses. Un oyente nos escuchó y os pregunta esto.
2: Buenas tardes. Estaba oyendo a los chicos de Orden Mundial y me ha dado mucha curiosidad eso que nos estaban explicando de las formas de presión que tiene China. No sé si nos podrían contar algún día un poco más. Gracias.
0: Tiene curiosidad esta oyente y seguro que muchos otros por saber de qué forma presiona China para conseguir que los países sucumban y se pongan a su disposición.
1: Bueno, es muy interesante porque además es muy novedoso también. Hasta hace pocos años las potencias importantes en el mundo no no era China, por supuesto, era Estados Unidos y también Europa. Y lo que hacíamos eh, los occidentales, por decirlo así, cuando queríamos invertir en algún país, casi siempre eh, maniobrábamos para conseguir a cambio alguna reforma política, algún avance en derechos humanos, ¿no? como para intentar que esos países pues, también avanzaran ¿no? con, ma con mayor o menor éxito y eso ya es, es más discutible. ¿no? Pero China no hace eso. China se lo pone mucho más sencillo porque no pone condiciones. Yo te pongo dinero y construimos aquí un puerto, una carretera, un ferrocarril y ya está. Lo único que voy, que voy a hacer es dejarte todo este dinero que necesitas para construirlo, lo voy a Construirlo, y si no puedes pagar después la deuda pues es probable que, como contábamos la semana pasada con el caso de Sri Lanka... Pues me lo quedo, ¿no? Pues me quedo el puerto para dentro de 100 años, ¿no? Como
0: los bancos con los pisos que no pagan, ¿no? Pues, pues me quedo el banco, o bueno, en este caso, pues me quedo el piso, pues me quedo un puerto, me quedo un aeropuerto,
1: ¿no? Al, claro. al final lo que están consiguiendo es eh, llegar a tener una red enorme de infraestructuras por todo el mundo y de un dominio en, en base a deuda muy importante de muchos países del mundo, y eso es precisamente, por ejemplo, lo que preocupaba en Europa con el tema de Italia, que es un país muy endeudado, si se mete también a la ruta de la seda, a ver si no se va a endeudar todavía más y la deuda está en manos chinas. Ojo con esto, ¿no? Pero bueno, digamos que lo que, le, lo que se preguntaba al oyente va un poco por ahí. Es una presión, como tú decías, más sutil... Eh, no es militar, no es, no es fuerte, digamos Pero es eh, la fuerza del dinero y de la deuda Que también, por ejemplo, se traslada al tema de Taiwán Cada vez hay menos países que reconozcan a Taiwán como un país independiente Porque si quieres eh, comerciar con China Tienes que eh, dejar de reconocer a Taiwán, ¿no? Todo es a base de presionar de manera indirecta con el dinero e inversiones Y por añadir una cosa, que es una
2: anécdota curiosa Que ah, ha, sí. ha salido <risas> a la luz hoy China como mercado también tiene mucho poder claro. Y ahí el periodista Figor Aldama sacaba hoy un artículo que hablaba de cómo China ha censurado partes de la película de Bohemian Rhapsody. No sé si la has visto Julia esta de
0: todavía no. Bueno, la de pues, Freddie Mercury todavía no.
2: Pues cuando la veas, o sea, es muy bonita la peli, pero en China han recortado tres minutos del metraje y ¿por qué? qué? Pasa? Porque no, o sea, está prohibido por ley hacer apelaciones sexuales. Entonces, en la película ha referencias sexuales, en la película no se muestra claramente que Freddie Mercury era gay. Entonces, es anecdótico porque hay muchos chinos que salen de la película. Un poco perdidos Porque no no O sea Tú ves la película Han perdido
1: el hilo de la película Y no lo entiendes claro. No, no
2: se habla Ni de las relaciones Que tuvo con su pareja O en, en la conversación Que tiene con El grupo Cuando les confiesa Que tiene sida Cuenta este periodista Que mmm, pone el silencio En la palabra sida Pero se ve perfectamente Como la pronuncia entonces, ese mercado, el poder económico de China, también hace que pueda permitirse que a nivel el interno, de censurar exactamente. eso. Exactamente, a
1: nivel interno también tiene mucha fuerza para modificar los productos que se, que se venden allí o cómo funcionan las empresas también allí.
0: Claro, y por tanto puede censurar claro. contenido en esta ocasión porque el contenido ya está hecho y lo que hacen es censurar Cortar. esos tres minutos. Claro. Pero si financian películas pueden obligar ya a no poner según qué contenidos. Claro,
2: o en Google, por ejemplo.
0: <ríe> y por tanto nos afectaría a todos los demás a la censura.
2: Exacto. Sí, o Google que ha, ha aceptado que el Google de China tenga una, un tipo de censura distinta. O sea, que haya términos que no se puedan buscar, que haya contenido que no se pueda ver. Porque a Google le interesa ir a China también. Claro, por porque es un mercado... O sea, vas a ganar mucho dinero censurando algo. Entonces, pues está, es el choque. Claro,
0: es que bueno, es el mercado amigos, ¿no? Es, sí. es el
1: mercado de amigos.
0: Is ¿Y es el mercado sí. Bueno, iba a decirlo en inglés Pero vamos a dejarlo Dice aquí Ana Cómo son los oyentes Dice ¿Cuáles son las empresas Que ha comprado China? Que no se nos olvida Julia Que no puedo decirlo También. Que no lo sé yeah. Ya, ya Estáis todos con, con mucha curiosidad Pero es que yo no puedo decirlo Porque no, no estoy segura Cómo voy a soltar esto por antena p Claro Un poco de responsabilidad eh, Si algún día sale diré Esto es lo que me habían contado a mí Hace, no sé Tantos meses o tantos años No lo sé O tantos días Tú a saber Bueno, vamos con el tema central eh, lo de pedir perdón, escuchen.
2: Que se reconozcan los agravios que se cometieron y sufrieron
0: los pueblos originarios. Que
2: haga la corona española este reconocimiento. Es mejor pedir perdón.
0: Es la polémica de la semana, esa carta de, de López Obrador, el presidente de México, pues instando a Felipe VI a, a disculparse en nombre de España, ¿no?, como forma de después mejor reconciliación entre, entre los dos países. Todos conocemos la polémica, pero lo que nos interesa de verdad es saber cuál es el objetivo de López Obrador, porque esto no lo dice porque sí, o sea, ¿por qué ha enviado esa carta...? Digamos, ¿cuál es el interés que tiene el nuevo presidente de México? Ahí
2: es tampoco creo la clave de esto. Sí, justo. De hecho, traemos este tema central porque estamos un poco sorprendidos por la repercusión que ha tenido y también por cómo se ha tratado, por lo que se ha dicho y también por lo que no se ha dicho, porque no, se ha, no hemos comentado todo lo que ha dicho Obrador, de hecho, por un lado... Es comprensible porque Obrador, si seguimos su carrera, pertenece a un nacionalismo muy tradicional y revolucionario mexicano. Es decir, esto no está fuera de lugar. Que es algo que aquí nos ha podido chocar porque no estábamos acostumbrados a México, que es un aliado tan próximo a España, que tuviera un presidente como este. Que venía ya. es algo que, que venía avisándose a lo largo de su carrera política. ¿Qué pasa? Que ese nacionalismo utiliza la historia. Porque es así, Obrador pertenece a ese a ese grupo, pero. Como todos sabemos, esto no es lo único que ha dicho Obrador. También ha hecho referencias a la responsabilidad que tiene el Estado mexicano en la represión de estas comunidades. Y eso creo que tenemos el audio para escucharlo. Vamos a verlo, En el nombre sí. del Estado mexicano voy también a pedir perdón por los abusos que se cometieron en estos últimos 200 años.
0: O sea, también pide perdón a esos pueblos mm, eh, originarios, ¿no?
2: Claro. Entonces, ¿qué pasa? Que estas declaraciones, creo que es general que se coincide en que la apelación a España es algo que diplomáticamente no es correcto, porque se suele hacer de otra forma, pero eh, las declaraciones de obrador en líneas generales...
1: ...tienen más que ver con la política
2: interna mexicana que con la española.
1: Al final lo que busca AMLO con esto es sobre todo apelar a, un, a su electorado, ¿no? Por una parte, porque es el primer presidente de México que hace esto... ...de manera que también uh -huh. se diferencia con el resto de rivales políticos que tiene... ¿Sí? ...y también porque está apelando a los votos de los indígenas... ...que, que se pueden ver representados por esta, por esta demanda, ¿no?
0: Un poco en la línea de lo que dijo Vargas Llosa, ¿no?, ayer. Claro. Esa y... frase de Vargas Llosa me, a mí me pareció muy acertada. Dijo, bueno, es que... Um, ...por qué entonces, desde que ellos son independientes... Son dos, llevan ya 200 años México como Estado independiente, ¿no? Porque en, desde en esos 200 años siguen siendo los, los indios los más eh, pobres... Justo. la población autóctona, ¿no? Y los más hecho, pobres, los más desfavorecidos, los más explotados, claro.
2: Claro, y es que además, o sea, como bien ha, o sea, de hecho Vargas Llosa dijo esto y a mí me llamó también la atención porque Obrador ya había hecho referencia a ese daño. Sí. Pero también es que esto se enmarca dentro de una idea que tiene Obrador en su campaña que es crear una constitución moral y ética para México, porque este, este hombre ha planteado y ha dicho claramente que el neoliberalismo ha resquebrajado esa sociedad mexicana. Entonces, sí que recuperar eso, por un lado, pertenece mucho a ese ámbito social que tiene, pero... Obrador no es tonto Y en los últimos meses se ha encontrado con bastante polémica Con los pueblos originarios, con los nativos claro. Porque está construyendo un tren En esa zona de, de Tabasco, Campeche Yucatán Que es el Tren Maya Entonces, ¿qué pasa? Que estás allí, apelas a esa comunidad Y te intentas reconciliar un poco Dejándoles ver que eres consciente De que, de que, cu que cuentas con ellos Y que vas a solucionar sus problemas Pero tiene ahí un conflicto de intereses grande
0: Ya, ya, ya Bueno, pero en todo caso eh, ...digamos que nos hemos hecho eco de una parte de su mensaje... Sí, ...y no de todo el mensaje... Es, claro. ...y por tanto cuando seleccionamos un trozo y lo descontextualizamos... ...aunque lo que dijo lo dijo... ¿eh? ...y la carta enviada está... ...es cierto que la dimensión completa de su mensaje... ...pues se alcanza cuando se conoce todo él... no ...todo el mensaje, no solamente una parte... ...en todo caso, lo de pedir perdón a los pueblos originarios... Uh, ...no es algo exclusivo de México, hay otros países... ...que han tenido que afrontar su pasado de esta forma, ¿no?
1: Hay muchos países que han tenido también que afrontar este, este problema... ...porque no solamente México tiene un problema parecido... Eh en la misma América Latina, por ejemplo, eh, en Chile, hace un par de años, la entonces presidenta, Michelle Bachelet tuvo también que pedir disculpas por cómo ha tratado al pueblo mapuche el gobierno chileno en los últimos, los últimos años, o bueno, desde la época de la independencia. ¿no? También en la misma región, eh, la Iglesia Católica, a la que también apeló, por ejemplo, Obrador, eh, tanto Francisco como sus dos antecesores, eh, Ratzinger y Juan Pablo II, ya en su momento hicieron disculpas públicas por cómo la Iglesia eh, trató a los indígenas cuando, cuando estaba allí evangelizando eh, en América latina y de hecho eh, Francisco llegó en 2015 a pedir disculpas públicamente en Bolivia por por esta historia, ¿no? Pero es que además esto no solamente es exclusiva de América Latina, hay también muchos otros países eh, fuera de, de, de esta región que también tienen este problema, ¿no? Es eh, muy paradigmático, por ejemplo, el caso de Australia, que tiene, que tiene también este problema eh, y, 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 de hecho, bueno, pues eh, también su primer ministro ha tenido que pedir disculpas hace unos años porque allí el tema no es de hace, 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 hace siglos, es de hace pocas décadas. Esta canción que claro, está dejando, claro. que quizá los oyentes claro. puedan reconocer, eh, es la de la famosa canción Betch at Burning del grupo australiano o Midnight Oil, que lo que reclaman es justicia para un grupo indígena que hace 50 años nada más fue expulsado de su tierra, fue re, realojado en otros lugares y esa gente, bueno, ha acabado sufriendo robo de niños, eh, alcoholismo, bueno, todo este tipo de lacras no. que ya conocemos en los grupos indígenas de, de estos sitios. ¿no? Que
0: normalmente los colonizadores no llegan con rosas, con ramos de flores para repartir. Claro. ¿eh? Todos los países cuando han colonizado lo han hecho más o menos de forma bastante parecida. Unos más crueles que otros, y, eso es verdad. Y de
2: hecho al igual que Australia, Canadá tiene el mismo. Problema, ¿eh? y así ya se también pidió perdón, por igual los nativos, niños o sea, niños arrebatados de sus familias y tiene un gran problema de alcoholismo estas comunidades y, de, y de, de discriminación social. En fin, que
0: visto el tema desde diferentes ángulos y desde diferentes países, no, no es tan raro todo esto que, que aquí hemos tomado como una polémica, ¿no? Eh, hay que verla de mensajes de algunos políticos que hemos leído o hemos escuchado. Al, al hilo de esta petición que hacía López Obrador, ¿no? Se nota evidentemente que estamos en precampaña electoral.
2: Sí, totalmente. Es decir, de hecho, uno de los problemas que, que hemos percibido con esto es cómo se ha enfocado al punto de vista de la herida al nacionalismo español y utilizado políticamente, pero no se ha ido a un fondo de la cuestión que habría sido importante debatir. Y es lo que acabamos de comentar, que igual que en países como Canadá o Australia, los pueblos originarios mexicanos viven en una situación de pobreza estructural. Desde siempre. Sí. De hecho, eh, animo a cualquiera de los oyentes y a cualquier persona que nos esté escuchando ahora mismo a coger el mapa de México, el de la concentración de pobreza y el de las comunidades originarias donde se concentran los pueblos indígenas y verá cómo en el 90% coinciden. coinciden. De hecho, es que sí, para sí. que nos hagamos una idea, hemos estado mirando datos para traerlos. Eh, en México, los pueblos originarios representan unos 8 millones, más de 8,3 millones de personas y de estos 8 millones de personas, el 71% padece pobreza. Sí, sí, es evidente. Claro, entonces ese es el debate que hay que sacar a luz a raíz de todo esto, más allá de que Obrador lo haya hecho mal y que no se, diplomáticamente no sea correcto, hay un trasfondo y es el que hay comunidades que llevan años y años, desde la Revolución Mexicana incluida y demás, sí, sí. sufriendo una desigualdad.
0: Y ahí tenía razón Vargas Llosa cuando decía, oigan, pues corrijan ustedes su propio claro. actitud y comportamiento para los propios suyos, ¿no? claro. que siguen ahí, siguen ahí aplastados, eh, en la pobreza, explotados, es evidente. Bueno, muy interesante, una visión un poco más poliétrica y más rica de del reduccionismo que hemos visto, sobre todo por parte de los políticos en los últimos días. Pasemos revista rápidamente a otros asuntos. Lo de Trump, está el hombre contentísimo, el presidente americano, porque después de dos años de investigación... El el fiscal, el que tenía que descubrir si el presidente y su equipo pues, se habían coordinado con la injerencia rusa en las elecciones de Estados Unidos, parece que no ha encontrado ninguna prueba de esa participación de Trump. Y claro, Trump está feliz, ¿no?, yo modo que esto va a usarlo, seguro, en la próxima campaña ...para las residenciales.
1: Voy a explicar un poco qué es lo que ha pasado... ...porque además Trump, como escuchábamos... ...decía que no ha habido colusión... ...es decir, que no hubo coordinación entre su campaña... ...o él mismo y los rusos... ...y también que no hubo obstrucción de la justicia... ...y ese es verdaderamente donde está el debate. Lo que dice el informe de Mueller, del fiscal general... ...que de hecho no conocemos... ...lo que conocemos es un resumen que ha hecho... Eh, ...el, digamos, el ministro de Justicia... ...para poder publicarlo eh, en, al, al Parlamento, digamos... ...es que no hubo colaboración con Rusia... Y no se puede probar y no se está no, no está claro si hubo obstrucción a la justicia o no. Si se pudiera probar la obstrucción a la justicia, sí que podíamos llegar a, a tener un impeachment, ¿no? Pero como no está claro, la polémica ahora mismo está en si Trump eh, obstruyó a la justicia o no, digamos que dificultó la labor del fiscal para investigar. Y eso es lo, lo interesante. Yeah. Y de hecho, uno de los puntos más relevantes de esto es eh,
2: son esas conclusiones y el impacto que van a tener en la campaña presidencial. Que decía claro, o sea, es que Trump lo va a utilizar como un arma arrojadiza.
0: Porque esto ya se ha acabado, ¿no? Ante la indupio indubio prorreo, pro ¿no? O sea, ya no se va a seguir investigando, ya está, es acabado la investigación.
1: Es posible, no? por lo que yo decía antes, que se sigue claro. investigando en la línea esta de la institución de la justicia, pero en todo caso, los tiempos ya no invitan, porque ahora lo que Trump va a hacer es, claro. si seguís investigando, es que estáis a, claro. a, por mí a saco y realmente lo que interesaría seguramente para los demócratas es centrarse más bien en lo otro, ¿no? En, en el paro, en la sanidad, en la, en la economía y tal, y no centrarse en, en el tema del impeachment, que ya no, le da, no, ya no les da tiempo a hacerlo y que probablemente le, le, no les dé tantos votos. Las elecciones, como los claro, las sociales. sociales les ha dañado muchísimo. Sí, Otro claro.
0: asunto más, venga, seguimos el repaso. Eh, ya saben que este lunes ha estado el primer ministro israelí, Netanyahu, en Washington. Y bueno, coincidiendo con esa visita, un poco para recibirle con todos los honores, pues el presidente Donald Trump ha reconocido la soberanía de Israel sobre los altos del Golán. Y dirán ustedes, bueno, ¿esto qué significa? Bueno, de entrada, creo que nunca esto, antes, nunca antes eh, la comunidad internacional había reconocido que fuera legítimo que Israel ocupase ese territorio ¿no? que es un territorio que ganó en la famosísima guerra de los seis días del año 67. Así que, ¿qué significa que Donald Trump haga este movimiento ahora a favor de Israel?
1: Bueno, significa que Trump está claramente alineado con los intereses de Netanyahu. Ya lo vimos cuando trasladó la embajada a Jerusalén, cuando canceló el acuerdo con, con Irán, cuando le, le quitó los fondos a la agencia de refugiados de, de, de refugiados destinos, perdón, de la ONU. Eh, pero, ¿por qué hace esto ahora? Bueno, yo, mi apuesta es porque Netanyahu se enfrenta a las elecciones dentro de escasos eh, 15 días en el día 9 de abril ¿Sí? y entonces ¿qué, ¿qué pasa con el tañajo. es un señor que lleva gobernando 10 años ya y que ahora parecería, todo podría apuntar a que él va a volver a, a ganar las elecciones, pero en los últimos meses han salido escándalos de corrupción muy importantes que salpican a él directamente y que eso le puede afectar para mal en las elecciones, y además también hay un contendiente que parece que las encuestas está consiguiendo alcanzarle. no Entonces lo que Trump querría con esto es intentar ayudar a Netanyahu con un, claro. con un refuerzo no con eso. ¿Qué pasa? O que sea que para... Trump ha salido al rescate de Netanyahu. Sí, pero para hacer esto, que es algo tan cortoplacista y, y, y que enseguida se va, se va digamos a quedar en la nada... Eh, ha cometido un, para mí un, un traspiés porque la, los efectos de esto a, a largo plazo son mucho mucho peores también para Estados Unidos, ¿no? Porque con qué legitimidad le vas a decir, por ejemplo, a Rusia eh, que no puede ocupar Crimea, que es lo mismo que ha hecho Israel con... Con Altos del Golán, que es una anexión eh, ilegítima, cuando tú des después eh, apoyas que Israel lo haga, ¿no? Entonces, digamos que la situación de Estados Unidos como, como garante del orden internacional, si es que todavía lo era, pues cada vez es más difícil porque ellos también se saltan las reglas que ellos mismos intentaron eh, construir hace, hace décadas, ¿no? Así que, bueno, un poquito más peligroso el mundo después de esto. <risa>
0: Un poquito más solo Un
1: poquito más bueno, complejo, sí Y lo
0: último ya, lo último ya, en un minuto sí. um, Argelia lleva meses patas arriba Hablamos de, de Argelia y del presidente Bouteflika aquel señor que está ya, bueno, en las últimas Es ya muy mayor y consiguieron que nos se hiciera las elecciones Y no sé en este momento qué está ocurriendo Porque ya no hay foco en, en los medios de comunicación sobre Argelia Pero en el mundo se sigue con mucha atención los movimientos
1: del país a mí me llama mucho la atención que no hablemos tanto de Argelia Cuando hay una cosa muy curiosa que me contaron el otro día eh, ¿Sabes, Julia, eh, que Argel está a la misma distancia que Madrid y Barcelona en línea recta? ¿Qué me dices? Sí, o sea, el, son 500 ¿Qué, kilómetros de más. ¿Quieres fofogas? decir
0: que los del norte de Europa, que les pilla muy lejos, están pendientes de Argelia y aquí que lo tenemos a tiro de ladito? piedra, sí. ni nos fijamos? La misma distancia
1: en línea recta, Barcelona de Madrid que Barcelona de Argel, que es muy, es muy curioso. Pues sí, eh, pues sí, sí. En, entonces, bueno, lo que, lo que ocurre es que este señor, finalmente, parece ser que porque el, el jefe del ejército, que era su principal apoyo, ya salió el martes en la televisión diciendo que tendrían que declararle ...incapacitado para gobernar, es decir, que ya hay que apartarle del poder, eh, es probable que bueno que se mueven cosas en Argelia y que es probable que tengamos a un nuevo presidente dentro de poco. Lo que queda por resolver ahora mismo, que se verá mañana el viernes eh, en, las, en las manifestaciones, es si los argelinos están contentos con que simplemente se cambie al presidente y ya está... ...o si eh, no les bastará eso y querrán también un cambio de sistema, porque al fin y al cabo Bouteflika, como saben los oyentes, no mandaba nada quien realmente mandaba es el establishment de detrás, ¿no? El ejército y tal, y si simplemente ponen a otro hombre de paja, pues el cambio no se sé, no sé el real. Entonces, a ver qué pasa con los argelinos, si se contentan con el cambio de nombre nada más o si también pedirán más reformas o más cambios, ¿no? Pero ya porque digo, la
0: manifestación ¿cuándo era? Es mañana. Es mañana, ¿Es mañana, ¿Mañana viernes? No,
1: manifestaciones cada viernes desde hace varias Una semanas vez, y vez. mañana otra vez.
0: Otra vez, Entonces, pues veremos
1: ¿cómo? si va a más o va a menos, ¿no? Es un país vecino que nos tendría que importar bastante porque además eh, la mitad del gas que importamos en España viene de Argelia, o sea que el flujo no se va a interrumpir. No, yo tampoco quiero ser alarmista Pero bueno, hay que, hay que estar pendiente de lo que pasa en el país vecino
0: Pero ya sabes lo que ocurre en España Que andamos siempre ensimismados, mirándonos yeah. el ombligo <risa> A lo nuestro ay dios mío Bueno, pues nada, a lo, a lo vuestro Que es lo de todos Hasta la semana que viene Adiós. Para, Hasta luego. para los que deseen Alguna pregunta, plantear alguna pregunta Para Orden Mundial 638-442-081 O también pueden enviarnos un correo A arroba onda 0.es. Dos minutos y pico, nos separan de las 5 de la tarde, de las cuatro en Canarias. Vamos a hablar de cuestionarnos, por ejemplo, cuestionarnos si es justo o no lo que pagamos por nuestros seguros, Goyo.
1: Pues para evitar cuestionarte lo mejor es mutuarte, ir a la mutua y tener lo mismo, pero por menos dinero. Vete a la mutua con cualquiera de tus seguros, te bajan su precio, sea cual sea. Llama al 902... 555-485-902-555-485. Vamos, mutúate.
0: Enseguida haremos el repaso a la actualidad después de Boletín, con las personas físicas y luego viene Salvador Sobral, que ha hecho un disco maravilloso que hasta mañana